0: 大家好，这里是两个快枪手，我是大明，我是葛大爷。今天由我和葛大爷来为大家推送两条新的资讯。我们现在好像有点懒，以前是推三条，啊、嗯，现在一般都推两
1: 条，两条,两
0: 条就觉得拧毛那个拧毛巾巾拧的挺辛苦的，<笑>所以那个就开始吧。第一条先来聊一聊那个里约的奥运会。大家听到这期
1: 节目的时候，应该已经开了、呃、奥
0: 运会已经开幕了有几天了，应该
1: 对对吧？对
0: ，然后。这一次的奥运会啊，那个，就是从我们目前收到的所有的各种的资讯、消息、新闻来好，基本上都是挺负面的，嗯，对吧？水嘛水不行，装修装修不行，对不对？<笑>基本上就是以这种呃负面的消息来那个充斥着我们的那个怎么讲视野吧？视野<也>。这我个人啊是这样觉得，这这一点呢，其实小居那个前几天也也那个发表过一个评论，他就说这四年一晃而过啊！这整个世界对于这种一个中心、一个焦点的这种关注度，和四年之前已经是完全不一样了，
1: 天翻地覆的。天
0: 翻地覆了，因为为什么现在有各种各样新的、不一样的呃焦点，我们可以去关心奥运会，包括类似奥运会这样的大的事件，包括今年的欧锦赛，不会再像以前那样造成很大的关注，这是第一点。第二呢，就是说，可能也跟巴西这个国家多少有点关系，这、这、这我们得承认，对,对吧？对，你可能放在另外一个国家，可能啊，不至于弄得这么多的那个负面消息。其实吧，我觉得以今年这
1: 个形势，只他妈能放到中国还行，放其他国家都他妈不行，我觉得。对对
0: 对，然后那个那个小居还有一个观点是说什么呢？就是说，现在。包括他还发了朋友圈，我记得。对,对,对、哦，我来翻译一下他怎么说来着。他说就是说现在就特别是中国人啊，就笑话那个里约奥运会，哦、像
1: 暴发户的心态
0: ，那就是一种那个他是这样说，就是现在中国网友嘲笑里约奥运会的心态，就是典型的暴发户心态。这种人痛恨自己曾经穷过的事实，对吧？嘲笑别人是为了和自己的过去划清界限。关键因为经历过贫穷的每一个细节，揭起别人的短来。真他妈一针见血，真真,真,真,<笑>真真见血，真真见血。嗯，就这一点，我觉得，嗯，呃，客观来讲，多少是有一点的。对。但是呢，就奥运会就是为什么可以给人家提供这么多的素材来吐槽？这巴西人民的创意，那也不是一般的好，一<对>一般的好。对。我最近看到过一个最近是什么？就是那个哪个代表团我忘了，他去那个奥运村嘛，奥运村的那个冲淋房，就是浴室。浴室的墙面上，英国英国那个平坦的墙面上有一个洞，然后你要冲淋的时候打开水龙头，水就直接从墙体的这个洞里出来，而且看上去水压还挺足
1: 。对
0: 对，就这一点我觉得多少还是给人家抓住把柄了、啊。对对，不然也不至于弄成这个样。包括我好像是昨天吧看到一条新闻是说当地的哪一个公职部门吧。反正给那个恐怖分子还不什么，拿枪扫扫扫扫,扫了扫了扫了扫
1: 了
0: ,扫了两圈，然后人家也就走了。一些那个奥运的水上项目，飘着一些什么尸体啊、手啊、脚啊之类的，这个呢不应该，也是不应该。对，而且就是这次听说那个啊，包括这次那个奥运火炬的传递路线嘛，你去看，人家一般搞一个什么康庄大道给你跑的话，里约奥运会跑的那条路啊，我都觉得就是那种。怎么讲？城乡结合部的小巷，<笑>对吧？比如连路灯都不太齐，就在那边跑。<对>所以我觉得这一期奥运会呢，呃，可能啊，在包括在我们小组内部，去关注他的这种热情，包括这种精力也好，会非常非常的低。对。但是我们非常期待这种搞怪的、吐槽的新闻，可以来丰富我们这个夏天。对，啊。所以那个差不多吧，第一条就先到这边。那因为奥运会毕竟还没开始嘛，对,对我们会可能持续的跟踪一些有意思的话题。
1: 对，可能更多的是在短节目里面跟大家的那个分享一下。对对对往后就是，如果奥运会开始了之后，有可能有一些有意思的新闻值得我们跟大家分享一下啊，我们也会分享一下。但是整体上来讲，我我跟大明观点是比较接近的，就是。我个人实际上是不看好这次奥运会，我个人是不看这次，不看这次奥运会，不看，我都懒得去
0: 考他，<笑>对
1: ，不看这次奥运会。<笑>那么、呃，这第一条有点短啊、哦，没事，<笑>讲不今
0: 天可以磨第三条出来的。
1: <笑>那么第二条呢，我就跟大家来讲一讲这个，在我们这个小组里，另外一件
0: 比较看好看又看又好的事情，<笑><为>对。因为上一次短节目其实也提到了、这个，提到了这个事情，正好今天来跟大家那个更新一下吧
1: 。对，紧接着这个事情就出来了。但实际上呢，这个，呃，我一直在我们这个讨论组里面一直跟他们强调，就是我们一定要开这个互联网吐槽啊什么之类，就是因为我一直都是持这个观点的，就是这两家巨头一定会合并，哪两家呢？就是 u 本跟滴滴 u b e 跟滴滴呢，大家合并肯定听众们都已经切身感受到了，因为当天晚上 u 本就涨价了，嗯，起涨三元，最多涨七块。我听我听我听我有在深圳的同学说涨七块。那么合并的理由也好，或者说啊、呃、内生原因呢，我们就在短节目里跟大家猜一猜，理由的话肯定是停止烧钱，对吧？你想滴滴跟 u 本，我给大家形容一下，就他妈是人民币的火葬场，是吧？货币或者。<笑>人民币美元的火葬场，然后风投的坟头岗， oh. 你知道一个月光补贴在中国一个月就要烧掉将近三五六七八亿美元吧？一个你想它融一年融个钱多不容易，完了回回都得融，回回都得烧，烧完了还得再接着融，所以说这个事情是不可持续的。包括你大家可以去看这个交易的内容，一个最核心的观点就是他们俩是换股，换股是什么？嗯。那个 Uber 的 CEO 用的英文原单词叫 merge， 然后滴滴在这儿来呢是用的 acquisition， 但是后来我仔细去看了一下 ，acquisition 指的是 Uber China 而不是 Uber 哦， oh. 所以说其实两者的意思是一样的。那个呃 Uber 的 CEO 用的 merge 也是指 China market，merge，merge 什么意思吧？就是我拿股份跟你换，嗯你持股，你占我的持股，我也占你的持股。当然，我肯定我占的你的持股比较低，你占我比较高，所以说相当于是我融入进去，不花一分钱现金。为什么嘛？钱得留着继续烧，火炉子不能停，你知道吗？不然的话，这个很大一部分，它但其实确实是现金流已经非常非常非常非常负面，就你很难想象一个企业大概估值将近峰值小米的，还再多个百分之三十吧？你想？盈利到现在为止仍然是个未知数，就是不知道什么时候到盈利。所以说专车这个市场，我觉得其实有非常非常大的问题，就是它确实是新共享经济确实是非常蓬勃，但是要不要像 Uber 跟滴滴这样打得头破血流，或者说干得这么下三滥？其实，其实大家要明白，就是你你我在我们群里的观点一直都是，我并不是有多支持传统出租车企业。但是传统出租车企业的规范程度、管理细致的程度、深耕这个行业多年的这种经验，是专车市场完全没有办法比的。你很难见到，尤其是在咱们不说，当然了，底下二三线城市专车的这种素质也不行。就是说你在北上广深、呃天津、重庆这一线，中国的这种准一线城市或者一线城市，你去看，其实出租车行业。的不规范的概率远远要低于专车不规范的概率，你很难见。现在你九几年、九一九二年的时候，你很容易听见，比如说什么出租车被劫杀什么的。你现在你看，出租车都是只有说份子钱太高交不起什么之类的，没有什么这种像专车司机猥亵女的呀什么之类的这种。很难想象的，因为你专车实际上最主要的一个原因是，不知道在座的在听的观众有没有做过这种人力资源类的这种业务，不是说做人力资源工作，是做人力资源的这个业务。你要知道，你去当把人作为这个生产资料去外包也好，去工作也好，去运营也好的话，你这个可控的程度远远低于机械。所以说，其实你看，我建议大家去体会一下，就是北京和上海的出租车。不要去，建你不要盯着巨载、价格什么的，你去看一看出租车从业人员素质，相比较而言还是要好很多，管理的规范程度。当然，你说你在北京，比如说你打个五本，打到特斯拉或者打到路虎这种，你、嗯、这是个例，对吧？你不能以一种，你包括在现在大明前一段时间打车也是，会遇到一个我明明叫的是五本车什么型号全都能全都能写得出来，来了出租车，来了个出租车，对吧？你这种专车实际上是很难去监管的，而且这个也是。一个急待去，不能说你合法化之后你就去，你觉得这个事情水到渠成。实际上，这个出租车为什么出租车都是国企？为什么出租车都是国资委下面的这种捞钱的机器人？你要知道，他深耕了这么多年，国资委的人明白大概是个怎么回事儿。你突然冲出来说我又不交金什么之类的，包括我有我那宁模同学，我们俩曾经非常严肃地讨论了两天关于专车模式的，因为他。在做这方面研究，我说其实呃，我我不太懂什么，呃，他们具体的运营模式，但是你比如说资呃资产负债这种情况，内部回收益的这种情况包括税收什么的，我说他们很大一块风险就是税，因为专车开给你的发票是只交百分之六的营业税。而你所有的终端消费品，出租车在上海最近之前更新之前是交百分之十四，嗯，你这中间差了大概七到八百块钱，包括有可能你提供终端服务的话，租车行业是交百分之十七，跟我们买个人消费品一样是增值税，嗯，这一块很大一部分这是问题，你必须要去解决这个，包括营改增实际上也是水到渠成，对，就干脆让这一环一环我都给你欠好，不再让以前就是你只是上下游这样的，对,对。那么还有一点，为什么他们一定会合并嘛？嗯，你们还是低估了亲戚的力量。对，低估了裙带关系的力量。对,对对对，就、这、
0: 是、个、你不能想象人家小时候一起在玩的那种场景，对吧？对
1: ，就是我我我是这样跟我另外一个朋友说过，就是你知道 Uber 和滴滴什么情况下不会合并吗？就柳真抢了柳柳青她老公，就睡睡了她睡了她老公，或者柳青她老公抢了柳真这种的，到这个级别才不可能合并，否则的话，你知道。人家过年，柳传志拉一家过来一块吃饭，说这个是 u b 这个滴滴，还你们俩碰个酒，然后你看下一步怎么发展啊？柳青就说了，说你看我们融了这么多钱，对吧？背靠太子党，对吧？你们这种你懂啊？你这种肯定得收编啊！柳就说不，我们有情怀，对吧？我们是开拓型、先锋型的企业，开打开这个市场了。然后柳传志喝口酒，哈哈一笑说：“这里是中国，对吧？”然后<笑>
0: <笑>他妈画面感太强了，我操
1: ！然后。然后就懂了嘛，对吧？这个事情你一定要懂的。包括为什么苹果会投这个，呃，滴滴不会投这个 Uber， 就是苹果在中国赚的所有的利润一美分都转不出去。嗯，是我党把的很紧，所以说干脆你就投一千，就这样。对，在我看来
0: ，我会扶植
1: 的企业，那十亿美元你说多也不多，说少真不少。我跟你
0: 讲，对对对
1: ，十亿美元你砸给阿里巴巴，我天，马云不要太开心，<对>刷单的业绩直接翻倍，你知道吗？所以说这个事情，反正我是觉得，对于我来说，我一直都是持这个呃保留意见，或者说观望态度。当然有一点点偏负面，因为我觉得实际上事实情况来讲的话，确实已经是垄断。商务部给的意见确实是垄断。你即使是巨额亏损，你仍然涉嫌垄断。因为大家要这样想，就是可能在这些呃一线城市。你挤挤兑挤兑或者挤占出租车这个市场的这个能力，实际上是非常有限。的。是的，你有一个蓬勃发展期，但你肯定有个萎缩期。但是你在二三线市场的话，当然两回事。对，完全两回事。你在二三线市场把出租车挤死了之后，我会我会告诉你，我会很负责的告诉你，在尤其是在这片这个神奇的国家，你如果你看到专车把出租车挤死的话，你的日子会比没有会比有出租车只有出租车的时候更难过。因为到那个时候，你要知道，连出租车、连运营的这个专车的车的所有权，都是归车主的时候，你就会发现，产权明晰，然后权责明晰这个事情是多么的重要。嗯，你到那个时候，你就能体会，深深体会到垄断是一种什么感觉。所以说，我觉得大家还是要正面的，或者说多面的去看这个事情。当然了，就是你如果特别喜欢花边新闻的话呢，我也可以给你指上名目，对吧？你可以看看柳青，柳青。在高盛的时候做过什么样的投资？你再去看看柳甄在美国律师事务所的时候又是打的什么样的官司？你大概就能清楚明白，是吧
0: ？我操，感觉他妈学很深。对，你知
1: 道吗？你要懂的，对吧？这种事情，你看，你看，陈维从创业的时候他妈一个瘦小伙程序员，到现在他妈养的肥头大耳的，你就明白，企业被接管了，我是太，我是。垂帘后边有垂帘听政，我是他妈前面小，小小皇子，你知道吧？我是出来他妈讲情怀的，后边有太后垂帘听政了，你知道吗？所以说大家懂的、啊
0: 。行，那时间也差不多了，好吧、啊？要么就今天先到这边。嗯、行，持续关注，好吧、啊？持续关注，持续关注，谢谢大家，好，拜拜，拜拜。